0: Di Mauro D'Abrie te da la bienvenida a Hablemos, un podcast de psicología para reflexionar y entender lo que a todos nos pasa, con la psicóloga Mercedes Sosa y el psicólogo Daniel D'Abrie. Les damos la bienvenida a Hablemos, el podcast del Centro de Psicoterapia Di Mauro D'Abrie. Estamos en nuestro cuarto capítulo, un capítulo, Mercedes, que vamos a dedicar a la depresión y que hemos denominado con una pregunta, ¿estoy deprimido o angustiado? Así es. Eh, yo quería empezar comentando algo que me ocurrió hace unos días. Eh, en un diario salió publicado que en nuestro país tenemos una tasa de suicidios que supera a las muertes por accidentes de tránsito uh -huh. y que supera a los asesinatos. Y si bien uno sabe y conoce en nuestro país y en la región que, que la depresión es un tema que, bueno, que también se ha vuelto un, una pandemia o algo que afecta a muchísimas personas. Sí. Ese dato eh, me impactó muchísimo porque de alguna forma nos introduce, muchas veces estamos preocupados por la inseguridad, preocupados por, por el entorno mm. y parecería que en ocasiones el, el principal enemigo puede estar dentro de nosotros y puede ser este lado oscuro que, que todos tenemos ...y que bueno, de alguna forma también tenemos que conocer y saber relacionarnos... ...creo que, que por eso, sí. Marce, ponemos este título de estoy deprimido o angustiado... ...y poder un poco trabajar sobre esta diferenciación.
1: Sí, quieras o no, la depresión hoy en, hoy en día es la enfermedad mental más común... Más frecuente, eh, muchas veces ocasionadas puede ser por duelos, puede ser por situaciones traumáticas, pero también derivado de ansiedad, ¿no? como un poco trayendo lo que veníamos conversando en el capítulo pasado. Eh, la depresión tiene diferentes manifestaciones y está bueno como diferenciarlo de la angustia y por eso el título, ya que la angustia es una tristeza que nosotros sentimos muy profunda, pero que en la vida vamos a sentir varias veces y que todos lo, vam lo vamos a sentir. Ahora, la depresión habla ya más de un trastorno, una, una tristeza estancada, solidificada, que se mantiene en el tiempo y de que tiene distintos signos. ¿no? Exacto. Eh, en los pacientes eh, que tienen depresión nosotros podemos ver desde... Sentimiento excesivo de culpabilidad, de inutilidad, falta de energía, eh, podemos ver desmotivación, desgano. Eh, bueno, diferentes síntomas que, que, que llevan a la persona muchas veces a ver afectado a su rutina y su cotidianidad.
0: Totalmente. Creo que, que, el, que el factor común de la depresión es como ese, esa sensación de vacío, sí. de no poder estar disfrutando de la vida, poder estar disfrutando de, de las actividades. Y bueno, y creo que, que es muy importante lo, lo que comentabas de, de que es distinta la angustia en relación a que un pasaje en, en, en algún momento de nuestra vida tenemos de, de estar deprimidos, sí. angustiados y que cuando eso es, es pasajero porque, no sé, una pareja nos dejó, porque nos peleamos con, con un amigo, porque perdimos un trabajo, perdimos claro, un, sí, sí. un familiares, es algo que, que no podemos evitar pero sí tenemos entonces, creo que el aporte que hoy podemos enfocarnos en hacer es cómo hacer o cómo pensar juntos en que la angustia o los eventos angustiantes de la vida no nos terminen generando una depresión, sí. como decías, Marce, un, un trastorno que bueno, que ya es más complejo y, y más difícil de tratar también.
1: Claro, como que la diferencia está en que nosotros la, las emociones las vivimos eh, de manera cíclica, ¿no? Nosotros podemos en un mismo día, con diferencia de minutos, sentir desde alegría, tristeza, miedo... Y, y que esta tristeza que, que nosotros podemos sentir derivado de un duelo, una pérdida, una situación angustiante, nosotros la podemos sentir y se va a ir. Ahora cuando hablamos de depresión hablamos de una tristeza que no se va, que se queda, que hace síntoma en el cuerpo, que nos aleja de las cosas que, nosotra, de no, que nosotros nos generaban disfrute, ¿no? Eh, y muchas veces también puede venir derivado de la ansiedad. Nosotros cuando experimentamos ansiedad, liberamos una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona del estrés. Y cuando estamos intoxicados de preocupaciones, de miedos, de eh, situaciones que creemos que tenemos que resolver y no, y no logramos encontrarle salida, muchas veces deriva también en una depresión. Por eso cuidar mucho lo que pensamos. Exacto. Entonces,
0: podríamos hablar de, de que tras la depresión uh -huh. hay un proceso normal y un proceso más patológico. Exacto. Creo que, que el proceso normal, y que es importante, porque hoy en día creo que cuando estamos tristes, sí. eh, ya decimos muchas veces, estoy deprimido, no me, no me salió con sí. el trabajo, estoy deprimido, realmente... Como el eh, mal uso de la palabra. Es una palabra fuerte, es una palabra que tenemos que, que cuidar porque también la, las palabras invocan emociones, invocan cosas fuertes también. Sí. Eh, creo que, que hablar de estoy angustiado justamente nos pone en la sensación de que nuestro sistema a través de la angustia nos va a traer un, un conocimiento de cómo nos sentimos frente a nuestra vida. A mí me gustaría poner el ejemplo contrario. ¿Qué pasaría si las personas no nos deprimiéramos? Imagínense que fallece un familiar que queremos mucho y no nos deprimiéramos.
1: Sí. Imagínense
0: que el amor de nuestra vida nos deja y no nos deprimiéramos. ¿Cómo, cómo claro. sería la vida así?
1: Creo, o sea, sin duda eh, podríamos decir que puede ocasionar una depresión. Sí considero que capaz... Eh, la depresión en sí misma no es algo que todos necesitemos experimentar o tengamos que tener, pero sí cómo sería nuestra vida sin tristeza. Me parece Exacto. que capaz no tanto con depresión, sino como con la tristeza. Exacto. El, eh, nosotros como seres humanos, sin la emoción de tristeza, no sabríamos qué es lo importante para nosotros. Exacto. ¿No? Pensamos, tipo, una persona que vive alegre, ta, reforzaría todas estas cosas que me hacen bien, me conectan conmigo, pero si las pierdo, bueno, no pasa nada, ¿no? Porque total, ya va a venir otra experiencia positiva después. Si yo solo me enojara, todo el día estaría como conflictuado, poniendo límites al otro, estaría como en estado de, de, de incomodidad. Pero la tristeza a nosotros nos invita como a reflexionar siempre y a conectar con lo que nosotros consideramos una prioridad importante. Nos, nos ayuda a establecer jerarquías en, en, nuestra, en nuestras prioridades. Exacto. Entonces, bueno, la, la, sin duda, como vos decís, la, la, la emoción de tristeza la necesitamos.
0: Totalmente. Y entonces creo que una buena pregunta sería, bueno, ¿cuál, cuál es el sentido de, de la tristeza? ¿Cuál es el sentido de la angustia? Como vos decías, es tomar conciencia de que algo que ocurrió en nuestra vida nos, nos está generando algo negativo, nos está generando un dolor. Sí. Creo que una primera cuestión como para ...transmitirle a, a la gente que nos escuche en, en cuanto a la tristeza... ...es, es muy importante permitir eh, que nos permitamos ponernos tristes... ...angustiarnos, es muy importante llorar y si bien quizás es algo simple... Sí. ...muchas veces la, la, la vorágine de la vida no nos permite tanto eso... ...o nos exigimos que ya tendríamos al otro día que estar bien y levantarnos... ...y a veces creo que cuando no nos permitimos estar tristes ahí es cuando empezamos a tentar que el sistema y ese agujero oscuro que puede ser la depresión, sí, sí, sí. uno empiece a caminar más hacia adentro.
1: Sí, como que... Hay algo de esto del conectar con la tristeza, ¿no? Obviamente invitamos a la gente a llorar, pero no es solo eso, sino como que es la expresión de la emoción. Y esto es lo que vamos a hacer con todas nuestras emociones. Siempre vamos a estar intentando que haya un desahogo de la emoción. Sea con, con, con por ejemplo, llorando, o sea contándoselo a alguien, como desahogando lo que me está pasando, procesando, pensando a raíz de qué me está sucediendo esto, escribiendo una canción, escribiendo una, una carta. Nosotros como poder desahogar esa emoción que, que estamos sintiendo.
0: Porque uno de los principales enemigos justamente es contener eso y no expresarlo. No creo que que cuando es una depresión en silencio, en donde nadie de nuestro entorno se entera, nadie sabe en la situación que, que estamos. Sí. Creo que ahí eh, hay, hay un peligro muy grande y creo que socialmente estamos más prontos ahora para también poder hablar de la angustia. No, no quiero decir solo las cosas negativas que, sí. que hoy tiene la, la sociedad, sino que creo que por suerte hoy los hombres que antes no podían llorar, hoy sí podemos hablar con un amigo y decirle estoy claro. un poco mal con esto, me siento triste. Creo que, que esas cuestiones que, que permiten esa expresión afectiva... Sí. Eh, son, son fundamentales.
1: Sí, y, y también pensando un poco esto de la depresión y cómo nos afecta, pienso, eh, me viene a la cabeza esto de las neurociencias, lo que han mostrado sobre la depresión, de que nosotros eh, muchas veces. Cuando tenemos una emoción fuerte, a nosotros, la, la emoción es involuntaria. Yo no te puedo decir, Daniel, eh, deja de estar triste y está, está contento, ¿no? Como que no, uno no puede inducir una emoción, la emoción es involuntaria. Entonces, pensar que justamente esta emoción lo que va a hacer es derivar en pensamientos y conductas que también son de origen involuntario, porque provienen de la emoción misma. Eh, en el momento, muchas veces en los trastornos depresivos se ve falta de concentración, ¿no? Que esto tiene que ver con la inhibición de ciertas partes de nuestro cerebro que nos, nos invitan a, al pensamiento lógico-racional. Entonces, es esperable que si yo estoy en una profunda emoción de tristeza, mis pensamientos no sean, vamos a levantarnos, qué linda es la vida, ¿no? Exacto. Eh, eh, la, nuestra mente de alguna manera nos va a querer proteger siempre y no a veces de la manera como más beneficiosa para nosotros. Exacto. La emoción nos va a llevar como a pensamientos tristes.
0: Exacto. Y esa emoción, pensándolo un poco más de, desde el punto de vista de, de la psicología profunda, eh, se entiende que, que la depresión lo que busca esencialmente es que la energía se va hacia el interior.
1: Ajá.
0: Porque la energía psicológica necesita una reconexión con nuestro interior. De alguna forma, las personas no, no nos deprimimos porque la vida está bárbara. Nos deprimimos porque hay algo que nos hizo probablemente perdernos de, de nuestro camino, de, de realización personal.
1: Bien. La depresión
0: uh -huh. es, es lo mejor que le puede pasar a una persona que está trabajando en algo que no le gusta desde hace muchos años. Es la forma que, que tiene nuestro interior de decirle... Mírate un poco hacia adentro y trata de buscar un cambio porque esta vida que estás teniendo no es la que vos querés vivir. Claro. Y quizás ahí es donde se empieza a generar esa enemistad entre ese yo interior que está pidiendo ser atendido sí. y el yo más consciente, lo podríamos llamar así, que está viviendo una vida que probablemente no es la que interiormente quisiera vivir.
1: Claro, si lo traducimos como a la cognitivo-conductual va a plantear que eso mismo va a ser lo que nosotros vamos a llamar las cogniciones, los pensamientos. ¿Cuántos de mis pensamientos que están teñidos por esta emoción, por el cuerpo más emocional, eh, de alguna manera me están llevando a... Eh, no encontrarme con las actividades de disfrute, a creer que lo, que lo que voy a hacer no tiene un sentido o que voy a fracasar en el camino, ¿no? Pensando en un ejemplo de una persona que, por ejemplo, dice qué pereza eh, ¿no? ir a hacer deporte. Y, y uno podría pensar, bueno, pero también es como la emoción, de alguna manera, queriendo sabotearnos que genera estos pensamientos que, que, que motivan a seguir tristes y que no, el trabajo interno va a estar en trabajar esos pensamientos. En el pensamiento que a mí me está llevando a pensar que yo no estoy, no estoy pudiendo con esto, no estoy pudiendo con esta tristeza. Ahí está. Una de las ilusiones más comunes, capaz, en, en la depresión, es pensar que como no estoy motivado para hacerlo, no lo hago. Uh -huh. ¿No? Es tipo, pero yo no tengo ganas de levantarme de la cama. ¿Por claro. qué lo voy a hacer? Si no tengo ganas. Como si la, la motivación fuera de generación espontánea. Yo nazco motivado. Exacto. Y capaz un poco el trabajo interno en este, este tipo de patologías es, es el hecho de que muchas veces la motivación nace haciendo. Uh -huh. Y llevamos a los pacientes a exponerse a, a situaciones que capaz ellos consideran que les genera eh, pereza o que no quieren hacer. Y una de las técnicas más usadas es la activación conductual, que es hagámoslo aunque no tengas ganas. Claro. Y esperemos a ver qué sucede, ¿no? Uh -huh. Como para poder que la persona reconecte con esos ámbitos de disfrute y de placer, que libere dopamina, que libere oxitocina, uh -huh. eh, que son hormonas del placer y, y de la tranquilidad, para que así pueda empezar a generar todo eso que fue perdiendo, ¿no? como pensándolo claro. desde, desde otra perspectiva. Claro,
0: porque ahí se entra en un ciclo, círculo vicioso, digamos, en donde vamos retirando actividades, se van achicando las actividades Exacto. que nos generan motivación, y entonces ese sentimiento más de vacío uh -huh. y de... de, de de falta de disfrute, sí. se, se empieza a acentuar. Exacto. Bien, yo creo que, que ese aspecto, Mercedes, que, que comentas es, es algo muy importante. Quizás alguien que esté escuchando en este momento el podcast esté deprimido. Uh -huh. Hay varias cosas que, que dijiste que me parecen muy, muy resaltables, como poder expresar esa emoción, poder eh, activar, poder eh, de a poquito ir retomando algunas actividades. Ajá. Uh -huh. También esto que, que decimos de, de bueno de, de poder también pensar en cómo está la vida y, y qué me está queriendo decir la depresión. Nos van a escuchar en este podcast decir mucho, bueno, las emociones no están ahí por casualidad. claro Las cosas que, que sentimos, que nos pasan, nos están queriendo hablar de cómo estamos experimentando la vida. Sí. Y en la depresión también eso ocurre.
1: Y que también el mensaje es el, el que no somos lo que pensamos que muchas veces nuestros pensamientos están teñidos por emociones. Y es el trabajo de uno, y que no digo que sea fácil ni que sea cómodo para nada, es ir en contra a veces de lo que nuestro, no, nuestro cuerpo nos está pidiendo o de lo que nuestra emoción nos está pidiendo. Temento. Y es en ese esfuerzo, en ese trabajo de ir en contra, como de ir en contra pero no negarlo. Es mm. como aceptar que yo voy a sentir tristeza por ciertas cosas y aún así soy capaz de disfrutar, de hacer, que en, es en ese aprendizaje que nosotros podemos salir de este tipo de, de, de trastornos o de angustias tan estancadas.
0: Totalmente, creo que, que es muy importante eh, transmitir que con trabajo, que con psicoterapia, que quizás también con el apoyo de algunos medicamentos que son muy buenos, se puede salir adelante de la depresión, sí. la depresión es un trastorno que se puede manejar, que se sí. puede superar. Creo que eso es un mensaje importante para las personas que pueden estar transitando un momento más depresivo de su vida, pero que eso no tiene por qué instalarse todo el tiempo y que incluso eh, a veces también cuando tenemos una mirada simbólica sobre la muerte, sobre esas ideas de muerte, lo que pensamos simbólicamente justamente es que no es la muerte concreta lo que está a veces buscando la depresión, sino uh -huh. que lo que está queriendo es esa muerte que es simbólica, que es la muerte que genera un cambio. Sí. De alguna forma que muera la vida que estamos teniendo y que creo que todos nos merecemos tener la esperanza de que nuestra vida puede cambiar, de que nuestra vida puede ser mejor y creo que especialmente a las personas que hoy se estén sintiendo que su vida quizás no tenga mucho sentido, eh, decirles que probablemente no estén encontrando todavía la respuesta. Sí. Eh, quizás están mirando solo un aspecto de su vida, que es el que las tiene muy angustiadas, pero que sigan buscando, que creo que tenemos muchas vidas posibles, solo tenemos que encontrar la que de alguna forma nos, nos genere más vitalidad y más alegría.
1: Sí, y que de alguna manera cuando hablamos de suicidio o de ideas de muerte estamos hablando de, de una solución a lo que me está pasando. Es como la búsqueda de eh, apagar es todo esto que estoy sintiendo y no realmente la, la muerte en sí misma. Eh, entonces, como a las personas que pueden estar teniendo este tipo de pensamientos, decirles que capaz, a veces, sesgados por la emoción, no nos damos cuenta que hay otras salidas y que somos capaces de, de, de transitarlas, pero capaz estamos necesitando ayuda.
0: Exactamente. Y que pedir ayuda también ahí es muy, muy importante. Exacto. Eh, yo te comentaba, Mercedes, que, que también me gustaba pensar que del sufrimiento humano muchas veces surgen las, las ideas más creativas. Mm. Eh, si leemos muchísimas biografías de, de personas que han sido muy exitosas, muchos han pasado depresiones y han logrado transformar su sufrimiento en obras de arte, en empresas, en emprendimientos, en obras sociales. Bueno, el sufrimiento sí. puede transformarse y puede volverse algo creativo si lo logramos hacer y también a veces si pedimos y damos con las personas que nos ayuden para, para que así sea.
1: Exacto, como el, el sufrimiento es parte de nosotros como seres humanos, el, el tener problemas, el tener situaciones desagradables, la vida en sí misma nos lleva a, a enfrentarnos a, a, a esos hechos, a esas experiencias. La, la angustia es inevitable, la tristeza también, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo con ella. Y de alguna manera manejarla de una manera como más saludable para nosotros. Totalmente.
0: Mm. Bueno, Mercedes, si te parece, vamos a cerrar el tema de hoy por acá. Perfecto. Invitándolos entonces a nuestro siguiente podcast en Hablemos, el número 5, en el cual vamos a estar hablando de los vínculos. Un tema...
1: Un tema que está bueno y que le podemos meter pienso.
0: Me parece, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Bueno,
0: muchas gracias.